0: No a dneska se podíváme na to, proč dělat základní cviky.
1: To jsou ty cviky, který, ve kterých my závodíme, čili tah, drap a bench. Tam bude tlak přes hlavu a ty tomu předáváš i schyb. A je to
0: tak čau lidi, zdravím vás u 12. epizodu o epizody našeho Max Power podcastu. Já jsem Tomáš Mhout, je tady společně Petr Stefan. Čau čau, čau, čau čau. No, a dneska se podíváme na to, proč dělat základní cviky, co jsou základní cviky. No, a abych se vám představil, proč to tady dneska budeme mluvit spolu. Tak já jsem Tomáš Merhout, jsem člověk, který za dost věří v základní cviky, vidí v nich jejich využitelnost v běžném životě a celkově vidím jejich přínosnost v našem zdraví i dlouhodoběm.
1: No a já jsem Petr Štefan, já jsem vystudovaný kondiční trenér celkem sportovní přípravy sportovců a momentálně studuju sportovní rehabilitace, takže víceméně všechno, o čem se budu dneska bavit, budu dávat do kontextu, co nám třeba potenciálně může způsobit, problémy, co nám může pomoct od problémů a nejedná se jenom o sportovce, ale jedná se i o takový ten day-to-day life.
0: Tak, já bych se tě hnedka Petře na začátku zeptal, co to znamená základní cvik, nebo základní pohybový vzor vůbec?
1: Nejobyčejnější. Takže... No, jasně. Takže vlastně to, to jsou ty cviky, který, ve kterých my závodíme, čili tah, drap a bench. A tam bude tlak přes hlavu, a ty tomu přidáváš i chyb, Já úplně na ten chyb nevěřím.
0: Já přidávám chyb z, z toho důvodu, že on vychází přímo z definice a je uváděný jakožto ten jeden z pěti základních cviků. Ty základní, v angličtině jsou to Basic Compound Movements, tak to jsou základní pohybové vzory, který se skládají z více kloubového pohybu a nejedná se o nějakou izolovanou partii ta definice je docela jednoduchá, jde o to, že u dřepu, že jo, samozřejmě, tak se nám hejbe víc volových struktur najednou, u benche taky v tahu to, to samé. Tlak nad hlavu taky vlastně taková jako alternativa k benchi, kdy vlastně akorát tu činku netlačíme před sebe, ale nad sebe. A schyb, chyb tak taková jako variace tlaku nad hlavou, akorát, že my se při někam nahoru a nic nikam netlačíme dřep, bench, mrtvolu jsme si probrali v minulých třech epizodách. Dneska v krátkosti projedem tlak nad hlavu, jaký je jeho benefit. Tím bychom teďka rovnou mohli začít. Petě, co nám tomu povíš?
1: Tlak nad hlavu je pravděpodobně za mě jeden z těch nejvíc opomíněných cviků se týče lidí, protože většina se toho pohybu moc neradi dostávají. Je to takový pro lidí to může být takový nepříjemný pocit, protože přeci jenom když ležíš a tlakuješ, tak jsi celkem, jakže máš opřený záda, jsi v pořádku, v klídku, takhle. Zatímco, když tlakuješ na hlavu, tak prostě někteří lidi z toho mají takový trochu strach nebo něco takového. Ale za mě to je jeden z, z těch nejlepších cviků už jenom v tom, že tím, že se zpevníme a do, tu váhu dostaneme nad tu hlavu, tak nám to hrozně pomůže v tom právě životu týče zvedání věcí a vydnevání z věcí z poliček nahoře a tak věcí.
0: Určitě. Tlak nad hlavu, teďka se můžeme bavit v jakýkoliv variantě, ať už je to v sedě s jednoručkama, v sedě s osou, nebo ve s osou nad hlavu, A s jednodučkama, těch variant je zase hrozně moc. Záleží na jaký naší preferenci, co nás baví, co je nám oblíbený, co nám dokáže pomoct. Tak je to cvik, který sám ze základu je jeden z nejlepších, co se týče stability středu těla, protože zase je to dynamický pohyb směrem nad hlavu, to, ten střed těla funguje jakožto náš stabilizátor toho, abychom někam nepřepadli, u tohohle cviku zabírá dost velkým způsobem. Zároveň je to jeden z nejpřirozenějších pohybů, který můžeme dělat pro zdraví našich ramen, pro rozvoj svalové party a vlastně těch ramen a zároveň i pro mobilitu naší hrudní páteře. Je pravda, že jako může být náročnější, jak technicky, pokud člověk většinu času předtím začne cvičit jenom seděl, je důležitý nastavit nějaký progrese a vůbec zlepšovat tu mobilitu, abychom tenhle ten cvik mohli provádět v nějakých variantách, ale potom jsme schopni z něj benefitovat už i třeba do samotného pressu a celkově do normálního života. Do normálního života, jak Petr říkal, něco furt někam dáváme, a tiž je to nahoru, Nějaký skleničky, talíře. E, pravděpodobně jako se s tím setkáme daleko častěji, než s tím, že budeme něco tlačit od sebe. To je zase do specifický pohyb. Na rozdíl od jako, tlaku, tak bench press vykonávaný v leže, že jo? kdy jsme naposled něco zvedali nebo tlačili od sebe v leže.
1: Tam, tam jako by není zase tak moc podstatný ta vyložená pozice toho těla vůči zemi, ale právě, že je důležitá, ten, ten právě, že po, pohyb vůči právě, že ose těla, čili vlastně takového toho základu, že hlava, rameno, kyčel, kotník nebo střed, chodidla. Takže samozřejmě ten pohyb pak, jako jestli tlačíme... Horizontálně, vertikálně, všechny ty věci záleží, právě že na té ose toho těla. Na druhou stranu, jakoby, jak si říkal, tak i sám od sebe ten pocit a pohyb, kdy se ty otlačuješ od něčeho, tak není úplně moc v v momentální době.
0: No, právě, jasně, asi pro fightery, kteří se dostávají třeba do klinčů, potřebují svého protivníka strčit, nebo pro rugbyisty, hráče amerického fotbalu a podobně kdy k tomu kontaktu dochází, že jo, tak to je zase jako specifická sorta lidí. Tam to bude hrát dost větší roli než oproti nějakému běžnému cvičenci. Trojboj zase můžeme vynechat, to je kapitola sama o sobě, je to jedna ze základních disciplín. Benchpress tam prostě nenahradíme jako něčím jiným. Co prostě nemá podobný základ jako Benchpress, kdy něco tlačíme jako by směrem od sebe. Před sebe, ne nad sebe. To jsme tak jako v základu projeli tlak na hlavu, pak je tady schyb. Ten schyb, jako za mě, je taky takový ošemetný. Na druhou stranu, vychází to furt z toho principu, že zase zapojuje se jako víc svalových partií. Není to izolovaný, izolovaný cvik. Schyb sám o, sebe, o sobě může být náročný, hlavně pro začátečníky nebo lidi, kteří mají větší tělesnou hmotnost. U toho se nám zapojují, jak svaly paží tak potom zádový partie, částečně potom i jako svaly v přední polovině těla. Je docela důležitý u mě do tohohle zapojit opomíjený sval, které je seratus, To je sval, který potom ovládá externí rotaci ramene a drží naše ramena v pohodě a ve zdraví. Pak jako samozřejmě latissimus a různý svalový partie ve středu zad. Částečně trapest, částečně svaly, i ramene. Záleží na úchopu, na tom, jak moc dominantní nebo nedominantní tam bude úloha bicepsu. Už jenom jako z toho principu, že to jsou zase cviky složitější, komplexnější, kde dochází k nějakým jako větším nervovým zruchům, než úplně nějakých izolovaných tak tam asi zři, jako zři, zřejmě a tenhle definic prostě patřit má. Ty definice jsme si nevytvářeli my, ty definice jsou takhle jako dlouho zajetý. Je možný, že se třeba v průběhu zase úpravy, to teďka nevíme. Co bys nám na to pověděl ty, Peťo? Jaký máš ty na tohle pohled a názor?
1: Já na celkově ten chyb, tak ten názor mám takový, že ten cvik je často spíš negativní než pozitivní že u většiny lidí ten cvik je přehnaně složitý. za zaměřením na správné provedení, na správné využití svalů a celkově pro dost lidí je to takový cvik, který bych řekl, že se dost lidí bojí, protože přeci jenom je to zvedání vlastní váhy, ale je to zároveň extrémně těžké zvedání vlastní váhy. A mimo lidí, co prostě v poselce nikdy nedělají chyby. Jenom proto, že nechtějí, aby lidi viděli, že dají jenom 8, jenom 6, jenom 15, něco takového. Protože prostě je to takový, takový ukazatel toho, jak je člověk silný na svoji vlastní váhu, ale zároveň je to extrémně specifický a pokud budeš ten schyb dělat špatně, tak odkažu dělat 15 chybů a pokud budeš dělat dobře, ukažu dělat 6 chybů. Že ten rozkýl, když dáš tom, šest,
0: tak jsi ještě jako hrozně dobré,
1: jo? V tom správním zapojení je hrozně extrémní. Takže souhlasím s tím pohybovým vzorcem, ale radši bych prostě lidi dal na stahování kladky. Takže stahování široký kladky prostě nějak ze zhora, nebo buď o rukama, jednou rukou, protože tam mi to přijde, že ten pohypový vzorec je mnohonásobně líp uplatněný a zároveň člověk se dostane do fáze, kdy může udělat těch jeho, řekněme třeba 6 opáček, hezky, co dokáže a pak si dá váhu, dá dalších třeba 5-6 a má tu možnost právě sundat váhu a nemusí tam řešit takový to a ne, jak, se, jak teď, jakože používat gumu, používat sparinga a takovýhle, takže to je asi můj jako mě, největší problém, co se týče schybu radši než to jakoby mít problém s tím daným pohybem. Já mám problém s tím a s tou komplexitou toho daného cviku. To je tak za mě.
0: Tam, abychom tak nějak ještě probrali tu správnou techniku toho schybu a tak nějak vás jako uvedli do obrazu, proč je hrozně složitý. A jak Petr nastínil, je to jeden asi možná jediný jako komplexní cvik, ten základní, který se dá nahradit nějakým strojem s tím, že se zachová jako ta celková podoba toho cviku a ta komplexnost. Ono hodně lidí vychází ve chybu z toho, že se má jako porhnout zádech ve vršku zad a přitáhnout se. Jenomže ano, to je provedení schybu, který je samozřejmě dominantní na záda, dochází k tomu zapojení textualových partí na zádech, nějaký aktivaci brachialu, ale už to právě přesně vypojuje ten seratus, o kterým jsme se bavili předtím. Tak, aby se do toho zapojil ten seratus a ten schyb byl provedený opravdu správně, tak já jsem to řešil s fyzioterapeutem. Snažil jsem se ten schyb naučit, předtím jsem dával v pohodě se svojí váhou, nevím, 10 schybů na 4 série, dokázal jsem přidávat váhu na opasek a všechno možné. Ty záda jsem z toho jakštaž cítil, mělo to nějaký přínos, určitě jo, neříkám nic, ale to provedení toho schybu tak, aby bylo jako správný, tak vychází z toho, že ten pohyb, a hlavně ten prohyb v té hrudní páteři a těch zádech jako celkově, tak chceme eliminovat. My se chceme přitahovat vlastně v pozici, kdy náš trup je tak nějak jako kolmo. Naše hrudní páteř je co nejvíc v rovině, je zamknutá vlastně ta naše rib cage. zase si nespomínu na český název, nevím proč, přitom jako je to jedno, docela jednoduchý, vám to zase dojde, o čem mluvím, třeba si časem vzpomínu, dodám to v průběhu epizody, ale je to zase provedení, který je daleko náročnější a pokud, a takhle to vychází v celkovém jako fitness, když se naučíme nějaký pohyb, tak se, pak se hrozně těžko předělává. A chybí jasně samozřejmě patří do kalisteniky, ale tak stejně jako v trojboji, tak jsou naše nějaké jako degeneráty, ty cviky už si upravujeme naší vlastní potřebám tomu, abychom maximalizovali výkon, tak stejně to potom funguje v té kalistenice a ve všem podobném.
1: I kalistanice tam jde vyloženě o to, že oni ten schyb nevyužívají ani jako cvik, to je jenom prostě jedna z dalších věcí, co oni využijou ten chyb a z toho se jmenují do určité pozice, které prostě jsou nereální pro normální člověka. Mluvím o tom z, z pohledu toho, že jsem jeden českalistaniku zkoušel a můj spolubydlící je hodně velký zastánce kalisteniky a hodně jako vycvičí a je v tom velmi dobrý. Jakože handstandy a takhle úžasný progres udělal za poslední půl rok. A právě, že když jsme tady to spolu řešili a takhle, tak ty cviky, co v kalistenci dáváš, tak to je taková specialita, že tam ten už ani nezajímá. Že ten chyb vyloženě minimum kalisteniků budou dělat chyby, co jsou jako na úrovni, budou dělat chyby jako cvik, Protože to prostě pro ně nemá žádný efekt, ale to je prostě no, tak jakoby specifická skupina lidí, že prostě to, co oni umějí, neznam, neumí nikdo jiný.
0: Právě, tam je to potom zase samozřejmě, že ho najít a vymazit si nějakou svoji cestu, po případě třeba kombinovat těch různých jako metodik víc. To je právě krásná výhoda toho fitness. Je to takový pískoviště pro dospělí, kde si každý může dělat, co chce a ve výsledku, jako pokud to má hlavu, patou, a vychází to z nějakých základů, tak to bude dobře a nikdo proti tomu nemůže říct ani popel, pokud to není crossfit. <laughs> ne, se teďka s do crossfitu. On ze základů má taky něco do sebe. Je to jedna zase z cest, která byla teda hodně mediálně zprofanovaná a spíš se vůči učení jako hodně lidí vyhraze z toho důvodu, že byla vedena jeden čas jako ta jediná správná, protože komplexní, má v sobě všechno.
1: Ne, Asi tam tím. je, tam důvod, proč je většina lidí, co se tomu vyhraňou vyloženě s nějakým takovým tím jako důvodem pořádným, je to, že crossfit bere cviky, které jsou vytvořený sami o sobě, jako třeba je clean, jako je třeba snatch, a snaží se je převíst do stylu, kde tebe chtějí dohnat do absolutního vyčerpání. Což to je ten problém, protože když technický cvik vezmeš a snaží ho do vyčerpání, to je jako kdyby si mm-hmm. zkoušel dělat skoky na lyžích do vyčerpání. Ten sport je technický, je zaměřen na techniku a to je to hlavní. A když se pak snažíš bys se dostat do, do fatigu, tak prostě většina těch lidí se zraňujou. Já nemám problém vlastně. s tím. Jestli si chceš běhat a tahat lidi a líst po uh, čemkoliv, po sítích a dělat fake chyby a všechny ty věci, dělej si to. Ale mě vadí to, že lidi, riskujou, že lidi si vědomě ničejí zdraví na těch vyšších levelech s tím, že prostě tři, který nemají dělat. To je asi dělají jako...
0: tím stylem, který mě nemají dělat.
1: No jasný, dělají je, dělaj je s takovou metodikou, že ta metodika je špatná a proto to bude víc ke zraněním a za což bych sice já měl být rád, protože to jsou další lidi, kteří mi budou platit nájmy, nájem, tak stejně za to nejsem rád, protože prostě jinak jakoby crossfit na nízký úrovni a jako doplňkové sport je úžasnej.
0: Určitě, jako minimálně třeba pro, nebo pro lidi, kteří se třeba zajímají o nějaký bojový umění že jo? a potřebují být třeba zvyklí na nějakou jako unavu že jo? a být prostě v té zátěži. Tam určitě mají svůj význam. Ale teďka se vrátíme k tomu, co mělo být tématem naší epizody a to je využitelnost těchto cviků, hlavně teda té velké trojky, o kterých jsme se bavili v předchozích epizodách v běžném životě. Proč vůbec ty cviky dělat? No, opět jo, proč to byla, byla otázka dělat. na
1: mě. Uh, asi myslím že si, že to musí rozebrat cvik po cviku, protože každý cviku samozřejmě bude jiný, jiný uh, využití. Už jsme se trošku dotkli benče, takže bych začal s benčem, protože pak ten dřep a tak jsou dost podobný. U toho benče tam je sice na jednu stranu velmi nevyužitelný ten samotný pohybový vzorec, na druhou stranu, ty svaly, které využíváme, jsou ty hlavní svaly, které využíváme denodenně. Protože vlastně z těch je bench jediný, co nám se vyloženě zaměřuje hlavně na triceps, co se nám zaměřuje víc na hrudník a zároveň v ten stejný čas právě, že dost pracuje na zádech a ramenou takže vlastně veškerý, veškerý pohyby, kdy něco zvedáme ze země, kdy předpažujeme ruce s nějakou zátěží s něčím, co hejbem, moment, kdy něco zvedáme nad hlavu, moment, kdy něco snažíme odtlačit, moment, kdy se snažíme vstát z postele, protože se, a musíme si zvednout ten vršek těla v, z kliku, tak prostě to je všechno, kdy využijeme to daný, ten daný cvik, ale právě ten samotný benchový pohyb není tak využitelný, ale je hrozně, jsou hrozně využitelný i ty dané svaly. To je třeba ten důvod, proč já bych třeba, já si nemyslím, že každý musí benchovat, takže podle mě nemusí benchovat a v některých případech jsem dokonce proti benchování. Na druhou stranu dá se to nahradit třeba jednoručkama nebo flopésem nebo něčím takovýmhle, Každopádně ten pojbový vzorec je velmi podstatný, ale ne úplně, že to musí být ten náš trojbovářský závodní benchpress.
0: Určitě. Jak se říkal, v některých případech je bench nežádoucí. Každopádně ta využitelnost může být celkově v tom, když třeba spadneme na zem, že potřebujeme se zvednout, využijeme ty svaly, o kterých se tady teďka bavíme. Když sedíme, chceme se třeba pomoct, lehce jako přizvednout, využijem tomu triceps, triceps zase zabírá při I když u toho sedujete takový jako zase už jako mix lehce potom ke dřepu, ale celkově jako ten bench a hlavně jako ta možnost a ta vůbec schopnost být třeba schopný někoho ostrčit, když nás třeba někdo napadá nebo je nám nepříjemnej, narušuje naší zónu, je taky jeden z aspektů, o který se tady dá bavit a celkově mít nějakým způsobem jako silné tělo a zdravý tělo, tak nám dává nějakou jako dlouhodobější životnost. Bavíme se o tom, že třeba v 70, 80 letech nemusíme mít artrozu ramen, ale ty ramena můžeme mít nějakým způsobem jako zdravý funkční kort, když dáváme nějaký důraz na techniku, dáváme nějaký důraz na kompenzaci těch cviků a neděláme tu jenom tu jednu věc dokola, bez nějakých jako vyšší souvislostí. A ta dlouhodobá jaká životnost je to, co by mělo být nějakým způsobem náš cíl. Je pěkný ve 20, ve 30. být zdravý, že jo, ale to nám nezaručuje, že prostě v 50, 60 letech se naše zdraví prostě nerozsype. Hmm. A tím pohybem, který, a tím aktivním pohybem, hlavně, který děláme, nebo bychom asi jako měli dělat, tak si dáváme jako ten podklad k tomu, aby se nám tohle nestalo, po případě, aby se nám nějaký takovýhle zdravotní komplikace staly až v mnohem pozdějším věku.
1: Tam, jak jsi zmínil, tak já bych vysvětlil, proč zrovna tady ten uh, cvik třeba bude mít právě, že pozitivní efekt na to zdraví. Tak co se týče právě, jak jsi zmínil tu artrózu, tak to je uh, vlastně onemocnění um, a když No přesně se...
0: kloupní chrupavky, kdy vlastně ta no. chrupavka se opotřebovává a ještě abych doplnil, tak chrupavka nemá možnost regenerace, protože není navázaná na žádný krevní spojení a není vyživovaná.
1: Přesně. Takže um, já jsem to chtěl si trochu jednodušit, ale fajn. <laughs> uh, takže to je to něco jako skolioza akorát pro klouby. A obě dvě tady choroby jsou prokázány, že silové, silové cvičení a jakýkoliv zatížení právě že, a nošení těžkých závaží, má pozitivní efekt na densitu právě že chrupavky a na takovou tu plnost a celkově objem těch kostí. Takže pak se ukazuje, že lidi, co jsou sportovci a právě že měli silové tréninky, mají menší i třeba procento z lomejnkovský a podobně. A druhý důvod, proč nám třeba zrovna ten benchpress pomůže se zdravím, to, jak tělo funguje, je, že pokud využívám biceps, to znamená předek mojí ruky, tak to, ten, ten systém, který zebrání, aby ten, aby se to předloktí nehýbalo moc rychle, a nebo aby se nehýbalo mimo um, takový ten range, kde chceme, aby se to předloktí hýbalo, a pak by nastalo nějaký závěr, tak právě že na to funguje triceps. Každý sval má sval opačný, který dělá opačný. Opačnou funkci. Má opačnou funkci, přesně. A tento, tento právě, že sval nám pomáhá brzdit a kontrolovat ty pohyby toho našeho svalu. Tudíž, když budu mít silnější hamstring, tak mi to bude pomáhat, líp protože mi to bude líp pomáhat z funkcí kvadricepsu. Což je hrozně užitečný, protože pokud tady to nemáme, a řekněme, že třeba bych neměl žádný triceps, nebo absolutně slabonky triceps a hrozně silný biceps, tak pravděpodobně si něco urvu, protože ty moje šlachy a úpony nebudou schopny udržet tu sílu toho bicepsu. Zatímco, když měl silný triceps, stejně jako silný biceps, no přibližně stejně, tak ten triceps je schopný vzít tu sílu, kterou působí biceps. A vynaložit tu stejnou a zpomalit ten pohyb. To je víceméně, jak to naše tělo funguje. Takže i přesto, že ten samotný tlak, kde ten klikový tlak nám prakticky v životě nic moc nepomůže, tak to, že to je opačný pohyb k přitahování, tak nám dělá zdravější tělo do budoucna. Protože, jo, pokud všichni víme, všichni známe boxery, co prostě jsou řekli jenom, jenom mlátit, jenom prostě dávat úder dopředu, tak často mají problémy s rameny, protože prostě dají tu hroznou sílu dopředu, ale už nemají nic, co by ten úder zastavilo a to rameno jim normálně časem se vytáhne z té jamky a tam pak nastávají právě vykolubené ramena a podobně. Že na to musíme právě z tohle důvodu musíme právě pracovat na obou stranách, aby jsme mohli držet to tělo v balanci.
0: Ten protagonista, vlastně s tím antagonistou, což je vlastně ten protichůdný sval, tak by měly být v rovnováze, hlavně z toho důvodu. Předtím jedná se o nějakou jako celkovou rovnováhu těch pák a těch tlaků, který na ten klou potom jako takový působí. A vlastně teďka jsme se bavili o benči, a když se budeme podobně bavit o tlaku nad hlavou, tak tam je ten princip vlastně dost podobný, dá se říct úplně stejnej, protože je to nějaká varianta vlastně toho tlaku. Ten tlak nad hlavou, tak jako je daleko pro nás použitelnější varianta, ať už dáváme něco do poliček, nebo pracujeme někde, tam, tak se spíš setkáme s tím, že něco dáváme nad sebe, než že bychom něco tlačili před sebou. Opustil bych tyhle dva cviky. Přešel bych na dřep. U dřepu bych řekl, že to je pohyb, který by měl dělat už opravdu každý, nebo každý, kdo může. A ten, kdo nemůže, tak nějakým způsobem jako progresivně pracovat na tom, aby se dostal zpátky na tu schopnost ten dřep províst. Z jednoho důvodu. Ten dřep opravdu využíváme v denodenní aktivitě. Setkáme se s ním všude. Sedáme si na židli, stáváme ze židle, sedáme si na záchod. Nějakým způsobem si třeba potřebujeme i dřepnout k tomu, abychom si jako zavázali botů, že jo? Než se k tomu jako a takhle. A jako dřep je hrozně přirozený pohyb už hrozně, hrozně historicky dávno. Některé kultury mají teďka přirození to, že ve dřepu mají vlastně svoji odpočinkovou polohu a ve dřepu dělají třeba většinu aktivit spojenou třeba s prací. My zase jakožto vyspělej svět tak tuhle schopnost, ten dřeb vůbec jako pro ztrácíme tím, že zase jako zbytečně moc sedíme. Sedíme v práci, sedíme v autě, sedíme doma, sedíme ve škole a sedíme vlastně tak hrozně dlouho a když se ty svaly zkracují nebo dostávají do nějakých jako pozic, že už nejsou schopní třeba ten dřep postupně vykonávat a ten dřep, když ho prostě budeme dělat, tak zase znamená, že naše dolní polovina těla a střetila, tak zase tím kupujeme tu dlouhodobou životnost. Znamená to, že třeba nebudeme muset mít vyměněnou kyčel, že jo? Samozřejmě. máš na tohle pohled, ty, Peťo?
1: Tam jako tady asi vložně nejde mít jiný názor. Samozřejmě jsou případy, kde prostě se třepovat nedá. Ano, klasika, chápu. Ale 90% lidí, kdo říká, mě křupou kolena, mě bolej kolena a všechno, tak to je právě, že kvůli tomu, že to tělo není naučený na to fungovat. A pokud vám je 30 let a bolej vás kolena, když si dřepnete, až vám bude další 30, tak asi si ani nesednete na záchod, ani se nesednete nikam a všichni víme, jak je to hrozně nepřemný, když si na jak, jak blbě se ti zvedá, jak blbě se ti dřepuje, všechno. A tohle je víceméně to, co se tobě děje, že takhle se budeš hejbal v dnevným životě. A úplně je extrémně vidět, když máte třeba prarodiče nebo rodiče, kteří jsou v důchodu, tak přesně poznáte, kdo měl aktivní život a kdo měl pasivní život. Protože ty lidi, co se hejbali, tak furt jsou Nejenom, že tam je úplný rozdíl v tom, jak žijou a že ty lidi, co se hejbali, mají mnohonásobně víc energie, násobně víc chutě do životu, ale hlavně se můžou hejbat. Ty lidi, co jsou od 40-50 let, už jenom prostě sedějí na gauči, sedějí v autě, sedějí u, u televize, sedějí v kanceláři a znova a znova a znova tak tyhle lidi nebudou vůbec schopný se hejbat, až jim bude 60, 70. Protože tak to prostě je. Moment, kdy člověk stárne, celé, celý ústrojí, celý tělo degeneruje a rozpadá se. A samozřejmě první, co se bude rozpadat, jsou věci, co nepotřebujeme. Protože proč bych se zbavoval vlasů a pokožky a zubů, když se můžu zbavit něčeho takového, co nepotřebujeme, jsou třeba nohy. Je to naprosto jednoduchý a i přesto, že většině mladých lidí a dospělých lidí doporučuji jako by dělat pořádnej dře. Samozřejmě jsou varianty, jako že já třeba vídám u nás poselce lidí, kterým je třeba 50, 60, 70, prostě jako vyloženě už lidí, kterých, no, respektive 60+, který vidí, že prostě už začíná být starší. Normálně já tam vidím pána, který prostě chodí a dřepuje. Vidím tam prostě pána, co prostě chodí. A já se s ním jednou bavil, on říkal, že nemůže dřepovat, ale že je aspoň na legpresu. A jde lek jenom prostě, aby ten je hejbal a že vyloženě jeho děti ho donutili, aby začal chodit do poselky a jeho život se zlepšil o 100%. A tak to prostě je, jako, prostě. že ten dřep je, pokud něco, tak na všechny pohyby by se ze vyprdl, krom dřepu. Dřepit ten, po, dřepit ten jeden pohyb, který prostě bez něj se šít nedá. A tak to prostě bohužel no A pohudík asi. Plus ještě pokud člověk se dostaní do fáze, kdy může dělat a naučí se dělat právě, že dřepy se s závažím, tak to bude mít úžasné efekty právě, že na posílení celkově toho těch stabilizátorů a celkově toho postojového systému, co týče právě, že kloubů, co týče kostí a celkově přidá to roky života. A teď nemyslím jako, že dokolka se dožiješ a kolika se dožiješ hezky. Takže tak. no,
0: no jasně, no. Jde o to, že něco jiného je žít, něco jiného je přežívat. A když se bavíme o dřepech, tak se ani jako nebavíme o tom, že člověk musí být vrcholový sportovec a musí prostě dřepovat co nejvíc, co nejvíckrát a podobně. Vlastně. Nebo to prostě jako dělat ten pohyb, být v něm komfortní, mít ho naučený, být v něm volný, přirozený, tráví v něm nějaký čas prostě průběhu dne, průběhu života. A jako o tom to je. Samozřejmě potom zase vrcholový sportovec, tak se asi můžeme bavit o tom, jak negativní následky to ještě může mít k tomu. Ale zase, jako ten vrcholový sportovec, když je vrcholový sportovec 10-20 let, tak pak má hromadu času na to, jako vůbec věnovat se tomu sportu, zase tou formou, která je daleko víc podobná třeba tomu rekreačnímu a dělat ty věci jako daleko zdravější. A na druhou stranu, jako i ten vrcholový sportovec, prostě o to své zdraví musí dbát, aby v tom vrcholovém sportu vydržel co nejdíl a vydělal na tom co nejvíc peněz, že jo.
1: Tam jde o to, že samozřejmě většina lidí nepotřebují dělat spirecký třep, kdy se zadkem dotknou země no, no vlastně. a většina lidí se tam není schopná dostat a ani to po nich nepožadoval, ale nějakou formu třepu určitě. Na druhou stranu, pokud jsi vrchovej sportovec, každý extrém tě zabije. Dřív nebo později škru, že každý extrém tě zabije. Ale rozdíl je v tom, že řekněme, že jeden extrém je extrémní sportovec a druhý extrém je extrémní lenoch. Extrémní lenoch nemá šanci se zlepšit. Ten bude línej, bude pravděpodobně tlustý, bude nezdravej a unuře brzo. Extrémní sportovec bude právě, že extrémně tělo bude zničený, bude unavený, bude všechno, ale má šanci pak, když ubére toho sportu tak zase být v pořádku. Samozřejmě jsou lidi, co skončí sport a jsou v důchodu prostě, nebo respektive jdou do invalidního důchodu a jsou na vozečku a mají plénku a všechno. A to jsou ty lidi, co to nedělali úplně moc chytře a to, ty, co se nezajímali o to, jak být relativně zdravý, zatímco o co se většina vrchových sportovců zajímá nebo mají lidi, co se o, jim o to zajímají. Takže da.
0: hlavně, hlavně vrcholový sportovec má naučeno, že je potřeba se o to tělo starat. Má nějaký drill, má nějakou disciplínu v tom životě a jako tu si většinou dokáže držet. Jasně jsou tady příklady vrcholových sportovců, kteří skončili, stali se z nich tlustý bečky a vyloženě jako, užívali si toho života v vozovkách obvozovkách celebrit. Já. Ale tak, <laughs> to jsou zase lidi, že jo, ve, ve stylu třeba Maradony nebo podobně který jako už během té sportovní kariéry působil jako vyloženě takový jako pan ego.
1: Jo, jako tam je to prostě všechno takový radši bych byl extrémní sportovec než extrémní lenoch. Určitě. A i to, když nebluvím o psychologii a o všem tady tom, i když budu extrémní sportovec a vím, že to tělo budu, budu ničit, tak aspoň budu vědět, že ho ničím a nebudu tomu takovej nevědomý a jenom se prostě válet a nic nedělat, protože to tě zabije úplně stejně. A na druhou to? stranu, něco tě zabít musí, takže si musíš vybrat to, co miluješ a to nechat tak tě zabije. Takže tak.
0: Uh, máme, ještě, máme ještě něco ke dřepu nebo můžeme přejít potom proč proč? Dřepuj, můžem dřepuj, dřepuj, tak. dřepuj. Přesně. Tak, tak. tak teďka si půjdeme zatahat a zjistíme, proč bychom měli vlastně tahat.
1: Neměli, jděte spát. Je to nuda, <laughs> je to otravný a bolí to.
0: <laughs> tak. Tady Petr řek. všechno. My se s váma loučíme. A teďka si teda povíme, dobře, překecal mě teda tady Hafan, kouká na mě jako že to si ze mě děláš srandu. <laughs>
1: <laughs> ne, co tak říče se
0: dostaneme k tomu, teda proč jako tahat. Co týče tahu,
1: asi bych to řekl stejně jako s tím benchem, ten pohyb je hrozně podstatný, na druhou stranu náš trojbojářský tah není nutnost. Pro většinu lidí klidně úplně ten pohyb rozdělit a odjet ho na strojích, to znamená vodit nějaký veslování, vodit nějaké ně, něco s osou, kde víc zabere core a vodit něco, kde zabere hamstring a zadek takže buď ten leg press nebo klidně zakopávání, takovýhle věci ale ty svaly jsou určitě zapotřebí trénovat na druhou stranu asi lepší varianta než dělat vyloženě to rozdělovat všechno tak bych řekl buď rumun nebo klidně trebar deadlift nebo něco takového dle. ale určitě ten pohybový vzorec ten podobový je vyloženě to, že máš těžký box na zemi a zvedneš ho nahoru. To je vyloženě to, co používáme denodenně, takže ten vzorec si samozřejmě hrozně zapotřebí a hrozně zapotřebí využívat tento danej cvik. Ale jinak jakože asi úplně nemyslím, že je podstatný mít jezdit IPF uh, TAH nebo IPF SUMO nebo něco takového většině lidí jedno.
0: Ale určitě, jako trojbářský tak zase nemá nic společného, nebo jako má pramálo společného s tím, k čemu se dostáváme v běžném životě. Ale jak už český název vychází, ze slova pozved, tak jako něco zvedáš ze země. Ať je to taška s nákupem, kterou potřebuješ někam donést, ať je to nějaký těžký box třeba s nářadím nebo s čímkoliv jiným, který potřebuješ někam dát nebo prostě přemístit ze země a dát to do poličky, do regálu, tak hmm. prostě s tím se během života setkáváme a stejně jako v, při dřepu, tak se s tím jako taky setkáváme, je potřeba ten, nebo je dobrý ten pohyb nějakým způsobem dělat pro nějaké jako naše zdraví v budoucnosti. Já se tady omlouvám, teďka jsem je pokoušel spět znáslednit ruku a teďka tady příká, takže je možný, že je slyšet. Trošinku. Tak. Už je to vypadá, že se umoudřil. Ale... On chtěl jen pozornost. On chtěl jenom pozornost,
1: chtěli ho na podcastu.
0: Tak dostal šau, tomu musí stačit. Ale ten Tah, jako stejně jako ve dřepu, je potřeba nebo je dobrý ho nějakým způsobem dělat tomu, abychom si zachovali ten svůj zdravý pohybový vzorec. A nestalo se nám, že začneme mít nějaké problémy s kyčlemi, se zádama. A tak jako takovej, tak může být dobrá prevence před bolestma způsobený výhřezem plotýnky. Na A druhou stranu, na když druhou když stranu když
1: už... je to celkem no. jednoduchý způsob, jak si zařídit výřez plotýnky. pokud ho dělá špatně.
0: Když Ale... se dement a jako sereš na to, tak je to docela jednoduchý způsob. Yep. Ale jako pokud už třeba nějaký takovýhle problém s plotinkou máme, tak když si seženeme člověka, který tomu rozumí, který ví, co s náma má dělat a dokáže nám ten trénink nastavit správně, tak to může být dobrý způsob, jak ta bolest se dál nemusí rozšiřovat, nemusí se dál prohlubovat a ty plotinky alespoň částečně ještě můžou jako držet tu svoji funkci a schopnost.
1: Ale jo, protože, jak určitě. jsme řešili
0: už v minulých dílech, tak plotínky jsou taková zrádná věc a dá se říct, že 60% z nás s těma plotínkama má nějaký problémy, o kterých ani neví, že má.
1: Jo, přesně, všichni máme výřadě pro plotínky, protože to je to, jak to tělo prostě funguje. A jak, jak si říkal, tak prostě díky, tom, díky tomu tahu dokážeme nejenom posílit ten spodek za to, což bývá problém u většiny lidí, ale může, což jsou třeba právě, že stráví hodně času se, uh, sedící, ale zároveň ten tah ti pomůže nejenom, že posílit ten spodek zad, ale posílí ji kor a tím, že se budeš rovnat do té správné pozice na tah, tak samozřejmě teď nemluvím o tom našem tahu, kde my jsme v tom vohlí a jsme vyložení v tom udělání, aby jsme byli v tom nejsilnější ale v tom Tahu, kde se snažíš být ve správné pozici zdravotně a takový tý, řekněme, až pomalu učebnicový, tak se budeš učit pro většinu lidí. To bude lepší postoj a lepší držení těla, než mají dosavať. Samozřejmě, jak jsme to zmiňovali u Tahu, v minulé epizodě, to učebnicový učení ohledně toho, jak bychom měli mít nastavený záda, utahu a takhle, není stoprocentně správně a jsou v něm chyby. Na druhou stranu je lepší, než co většina lidí má momentálně jako držení těla. A hrozí jim to právě, že může pomoct tady to srovnat a právě přeučit tak jako celke, celkem takovým nenuceným způsobem Jak jakoby začít to držet správně?
0: Určitě. A jak je teďka tady z toho všeho, co jsme si řekli, tak jak jako zrejmí, tak celkově tady ty cviky nám pomáhají zlepšovat naší mobilitu těla způsobem, který je pro tělo důležitý. A to je aktivním pohybem. To je vlastně rozdíl mezi statickým stretchingem a tím silovým cvičením. Protože během silového cvičení tak se to tělo dostává třeba do nějakých nových poloh, pozvolna, tak nějak jako jistě a naučí se v těch polohách a pozicích být silný, což je hrozně důležitý. Většina zranění nebo úrazů vznikne z toho, že tělo se dostane do nějaký pozice, na kterou není zvyklý, je v ní slabý a nezvládne tu zátěž, která na něj prostě v tu pozici čeká. A to pak se nemusíme bavit ani o nějaký velký váze nebo o nějakým nečekaným náporu, ale můžeme se bavit o něčem, co je prostě nějaký třeba škubavý pohyb. A zase čím silnější samozřejmě budeme v určitých pozicích a ty pozice budou co nejvíc, jako v největším rozsahu, proto naše přirozené nastavení těla, tak tím menší tohle riziko celkově bude potom v tom běžném životě.
1: No jasný, jako podívejme se na takový ty nejčastější příběh, to slyšíme ohledně zranění. Já jsem se jenom vohl pro oh moje dítě a najednou mi nějak v zádech. Já jsem běhal a honil jsem se za, za psem, za dítětem, za někým, rychle jsem zpomalil a najednou jsem mi ozval pop v koleni. Jo? No. Bol týnka, acl hotovo, vyřešeno a pokud by člověk byl zvyklý se v tomhle pohybu relativně hejbat a byl člověk aktivní, tak prostě ta šance se zmenší. Nikdy nedokážeme zabránit zraní, ale většinou dokážeme zmenšit šance na zranění. A taky k tomuhle podstatný říct: Nikdo neočekává, že matka, sam, uh, matka samoživitelka tří dětí, co dělá dvě v tom práce a stará se o děti, bude trávit pět dnů v týdnu, dvě a půl hodiny v posilce. To nikdo nemůže očekávat, ale není důvod, proč. Se nemůžeš třeba aspoň půl hodiny doma protáhnout s jogou. Není důvod, proč nemůžeš se sebrat a jít jednou týdně do poselky do na kruháč, si jít zaběhat, jít na kolo. Prostě celkově být aktivní. To je podle mě hlavní takový ten purpose této epizody. Jako nejde o to ani zase tak, O to, co děláte. Samozřejmě jsou lepší a horší věci, ale hlavně, co dělat. To je podle, to jako to je podle mě to nejhlavnější. Jako každý pohyb je dobrý, jsou lepší pohyby, samozřejmě. Tam jsme si vysvětlili, proč by bylo dobré dělat nějakou, nějakou formu třepu, ale to může znamenat, že vezmeš svoje 6 dítě, na si ho chytneš, jo, budeš ho mít na zádech, na břichu, vy se na tobě a uděláš s tím 15 dřepů. Úplně v pojice. Za prvý dítě bude mít z toho mega zábavu a mega se nasměje, bude to milovat. Za druhý ty něco uděláš pro sebe a za třetí tak dítě bude za 20 minut trova že chce znova.
0: A Takže hlavně... máš, máš
1: i trénikový partnera.
0: A hlavně a to je další věc, tak to dítě ten pohyb uvidí a už jako od mala si na něj bude zvykat. A pak i pro něj bude daleko přirozenější něco dělat, než prostě jenom vysedávat. A to je jako jeden z těch, jedna z těch věcí, který bychom i ty děti jako měli učit, že prostě ten pohyb je pro nás důležitý. A ne, že čím starší jste, tak jako tím méně aktivní byste měli být. Hele, ve výsledku, když si to vezmete kolem a kolem, 20 minut času si jako denně najde... 99% z vás a ve výsledku těch 20 minut denně může hrát ten klíčový rozdíl mezi tím, jak na tom budete za 20-30 let.
1: Jako já třeba uvedu příklad, co třeba dělá můj taťka, tak on prostě každý ráno stane, jde do obyváku, na karimatku, a 20-30 minut, tak možná ještě méně, možná 15-20, Udělá nějaký kliky, udělá sedlehy, udělá nějaký dřepy, proválí se na uh, válečku, dá se jim ty odporový gumy, takže udělá trošku s odporovými gumama. A je to vyloženě prostě jenom, že se ráno rozhejbe a jeho den je lepší proto, A i když je prostě někde na horách, nebo na chatě, nebo něco takového, tak aspoň prostě 10 minut si prostě udělat nějaký rychlej pohyb, nějaký kliky, dřepy, takhle. No podle mě jako to je vyloženě. Pokud se člověk neučí, že každý ráno, nebo to nemusí ani ráno, vím, že většina lidí straklí ráno, tak prostě přijdeš domů z práce, dáš si sprchu a večeří si dáš prostě 20 kliků, 20 lehů 20 dřepů, 15 výpadů na každou nohu a něco malého ještě, co můžeš, tak to tak hrozně pomůže, protože nejde o to dělat hromadu věcí ale nebo to, najít si něco, co dokážeš udržet. Jako třeba příklad, když já budu mít nového klienta, který vyloženě, řekněme, scénario, prostě 45 letý chlap, chce se jenom prostě trošku začít vypadat líp, protože už se začíná cítit, že trošinku stárne, chce se začít hejbat. Já mu neřeknu, OK, budeme 4x týdně 2,5 hodiny po posilce, i přesto, studie nám ukazují, že bět čtyřka týdně v poselce je pravděpodobně to optimální, ale řeknu mu, hele, OK, máš nějaký kamarády, se kterými se můžeš o víkendu projet na kole, máš nějaký kamarády, se kterými se můžeš jít na procházku, proběhnout, jo, hele, teď máš víkend volný, tak bych chtěl, aby si dal nějakou procházku na nějaký kopec, nebo něco takového. Naprosto jednoduchý, naprosto nenucený, a každý má možnost něco vymyslet, pokud se jim bude chtít. Tady je vyloženě jenom jediný důvod, proč se nemůžeš hejbat, je, že zešlí nej. Tečka.
0: A ve výsledku potom jako i ten pohyb, jako takovej, tak dokáže lidi vrátit pozranění do toho běžného života i daleko rychleji.
1: Určitě. Je důvod, proč, děla, proč existuje něco, čemu se říká rehabilitace. Protože prostě, pokud i pokud máš operaci, i pokud nemáš operaci, to tělo je poškozený. I z operací tělo je poškozený. Takže co potřebuješ? Potřebuješ to tělo znova naučit, jak se hýbat správně a jak být v tom pohybu silný. Naprosto jednoduchý, jako studie nám ukazují, že prostě pokud člověk má rehabilitaci správně udělanou, tak má nejenom, že několika násobně menší šanci na to, že to urve znova, až se znovu zraní s tou stejnou věcí. Ale také je vidět, že má mnohonásobně kratší návrat zpátky do sportu nebo do denního života, že má rychlejší, že rychlejší se zbaví bolesti a všechno takový okolo.
0: A ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili, tak dokonce je šance, že na základě správně nastavený rehabilitace ani třeba nemusí dojít k té operaci samotný.
1: Určitě, určitě. To je jedna z těch momentálně největších věcí v rehabilitacích, že už jsou cviky, že už jsou problémy, které mají větší procento úspěšných zahojení, těch daných zranění, co se týče rehabilitace, než co týče operace, protože to se týče třeba kotínku, tak u kotínku se často... Dá právě, že místo, že je dlouha čekací doba na operaci, tak zranění kotínku, jednostky zranění kotníku má druhou nebo třetí největší frekvenci zrušení operací. Protože se člověk dostane do, začne dělat to, takovou tu rehabilitaci, takovou tu přípravu na rehabilitaci, a člověk se cítí líp, a než přijde deadline toho, kdy má mít tu operaci tak si říká, hele, mě už to skoro nebolí, já už jsem s skoro v pohodě, budu nechat někoho zase do mě řezat a potenciálně riskovat, že to zase nevýjde, když ta šance je třeba 60%, že to vyjde 40%, že nevíde. Ne, tak prostě řekneš, OK, mám trochu bolesti, třeba to zmizí. Jednoduchý.
0: No jasně, je jako jakýkoliv umělej zásah do těla, tak kolik jako daleko horší, než to, když je ta šance na to, to nechat prostě zahojit nebo zrehabilitovat tou formou cvičením pohybu a tak jako přirozeně. Jak jo, za, do nás bude jednou jako zasažený uměle, tak to tělo to prostě pozná a ty následky se ponese a jako to zhojení jako nikdy nebude stoprocentně optimální. Bude to třeba 92%, když se to povede dobře, ale nějaký jako odezvy prostě budou to tom záleží Ta. taky, jak je ještě udělaná rehabilitace, že jo? A celkově na přístupu toho člověka k tomu problému jako takovýmu. Tam je takových faktorů, jako, o kterých se dá bavit. Tam asi záleží. Možná i nad tu message téhle epizody hmm. tam měla být hejbejte se, jak Petr říkal, dělejte cokoliv, co vás nějakým způsobem v tom pohybu bude bavit. My se vám nastínili náš pohled na to, proč je důležitý pro nás dělat tyhle silové disciplíny, ty základní pohyby, jaká je v nich výhoda a zbavit je takového toho stigmatu té minulosti, kdy se říkalo, že dřepení ničej kolena, přitom teďka jsou i studie na to, že správně provedený hluboký dřep naopak jako ty kolena dokáže ochránit před nějakým poškozením a ta zátěž yeah. toho dřepu je jako úplně někde jinde. A že naopak to, že se říkalo, že nesmíš dřepovat až dolů, že to je nejhorší pro kolena, tak se ukazuje jako daleko lepší varianta, než dělat dřep na paralel, protože tam je ta zátěž na ty kolem daleko větší. Pro dnešek by to od nás v téhle epizodě bylo všechno. My vám děkujeme za pozornost. Dejte nám do komentářů vědět, jaký na tohle máte třeba náhled vy. Pojďme se o tom pobavit, napsat si o tom. My jsme otevření nějaký debatě, nějaký diskuzi. A u další epizody zdar. Určitě, jasný. Mějte se hezky a ahoj. Tjus. Tak, a my vám děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete nás sledovat na Instagramu Max najdete nás taky na YouTube a více informací se dozvíte v popisku téhle epizody. Budeme tam mít odkaz právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No, a my se na vás těšíme u další epizody a. Tschüss.